0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du gagne -Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job dans le digital. Pour ce nouvel atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Bommelard. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Hervé d'avoir accepté l'invitation du, du gagne-pain. Hervé est consultant certifié en transition de carrière chez Enjeux Dirigeants. Il est expert en networking, il a écrit pas mal de bouquins sur la recherche d'emploi et notamment « Trouver le bon job grâce au réseau », un best-seller. Il publie très régulièrement sur LinkedIn, donne de nombreuses conférences à destination des étudiants, des alumni de grandes écoles. Bref, Hervé est très bien placé pour répondre à nos questions. Mais avant cela, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour, pour te présenter
1: Écoute, pas grand-chose parce que as, tu as tout dit. C'est vrai, à ce oui. point-là Oui, à ce point-là. D'accord,
0: très bien. Bah, ça veut dire que ton profil LinkedIn est parfaitement à jour, parce que j'ai trouvé tout ça sur, sur LinkedIn. Alors, l'atelier du Gagne-Pain, Hervé, a pour objectif de proposer des conseils pour trouver un job et construire sa carrière dans le digital. Comme nous en avons discuté avant de préparer cet entretien, j'aimerais ai, t'interroger sur le marché caché de l'emploi, qui est un sujet un peu obscur pour beaucoup de, de ceux qui nous écoutent. Euh, et euh, j'aimerais savoir à peu près quels sont tes conseils, ce que tu voudrais donner à, à ceux qui nous écoutent, aux jeunes professionnels, aux étudiants, aux alumni, pour comprendre ce que c'est que ce, ce marché caché de l'emploi. Et si tu en es d'accord, j'ai organisé ça avec quatre questions. Euh, c'est quoi le marché caché de l'emploi euh, comment intégrer le marché caché de l'emploi dans sa recherche euh, Le marché caché de l'emploi et les métiers du digital, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet Et puis, quels seraient tes, tes autres conseils Comme tu parles beaucoup aux étudiants, aux alumni, tu as sûrement plein de, de conseils à nous donner. Alors, on peut commencer par, c'est
1: quoi le marché caché de l'emploi Le marché caché de l'emploi, en fait, c'est le marché du bouche à oreille. C'est-à-dire, c'est tous ces postes qui sont pourvus par la question « Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui ait tel profil ou tel
0: D'accord, donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent c'est un peu comme la première fois qu'on a cherché un stage ou qu'on a cherché une alternance, on a fait appel à son petit réseau au départ personnel, sa famille, ses amis, ses relations proches et là on étend un peu ce réseau pour dire je cherche quelqu'un qui fait ça et peut-être que tu peux me donner le bon conseil, c'est ça l'idée
1: bah, en tout cas, c'est le décideur, c'est-à-dire la personne qui recrute, qui va parler à son réseau, comme tu le dis, et qui va dire, tiens, je cherche telle compétence, je cherche tel profil, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui ait ce profil-là D'accord. Et euh,
0: quand on parle de ce marché caché de l'emploi et qu'on regarde un peu la littérature, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont dites, mais globalement, on n'a pas une idée assez claire de qu'est-ce que ça représente, ça représente quoi, à ton avis, toi qui connais bien ce,
1: ce secteur alors quand on étudie justement les, les études qui ont été faites sur ce marché de l'emploi, le marché caché de l'emploi, on se rend compte que grosso modo, on considère que c'est 40% du marché. Mais ça, c'est le chiffre global. Si tu prends maintenant euh, le marché, par exemple, de l'outplacement, qui est un petit métier, euh, le marché caché, c'est 100%. 100 des jobs. Alors, outplacement Explication pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement C'est l'accompagnement la à la recherche d'emploi pour des cadres confirmés.
0: D'accord, donc ça c'est le cœur de ton métier aujourd'hui. C'est cœur de métier. Tu as des cadres qu'il faut replacer dans une nouvelle entreprise. Et donc dans ce marché-là, c'est 100% de marché Alors, caché.
1: Pour travailler dans l placement c'est-à-dire être consultant en accompagnement professionnel, là c'est 100% du marché euh, qui est caché. D'accord. En revanche, pour des cadres supérieurs et dirigeants, on considère, nous les professionnels, que c'est 80% des jobs qui sont dans le marché caché. Quand on est maintenant dans des euh, métiers différents, euh, par exemple dans le digital, on peut considérer qu'on est certainement dans un pourcentage autour de 50%. Ça veut dire que si on essaie encore une fois de, de, de donner des choses
0: simples et claires à ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'un emploi sur deux ne fait pas l'objet d'une publication d'annonce. Exactement. Ok, c'est ça que ça veut dire. Donc Tout Ça veut dire que euh, si on se place du point de vue de, de, de celui qui cherche un job, il n'y a pas que répondre à des annonces pour, pour trouver du boulot. Quoi.
1: Tout à fait. S'il répond à des annonces, s'il euh, il fait 100% de sa recherche sur les annonces, il se coupe de 50% de ses opportunités.
0: Est-ce qu'on peut imaginer euh, quelles sont les typologies d'emplois qui correspondent à ce marché caché Est-ce qu'il y a des typologies d'emplois euh... Plus ou moins élevé dans la hiérarchie Au contraire, plus ou moins jeunes de, dans, dans le marché Qu'est-ce qu qu'on
1: pourrait dire là-dessus Alors, Plus on monte dans la hiérarchie, plus le marché caché a de l'importance. Mais euh, le marché caché peut aussi avoir beaucoup d'importance dans des métiers à tension. D'accord. Donc si le digital, aujourd'hui, et c'est la réalité, est un métier à tension... C'est clair que euh, plus on est visible et lisible sur ce marché-là, plus on a des chances d'être contacté.
0: D'accord, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, le secteur du digital est clairement un secteur en tension. Les métiers les plus recherchés sont très en tension. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aller, je ne sais pas, sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, sur ces secteurs-là qui sont très, très en tension, le marché caché de l'emploi est encore plus important.
1: Et c'est d'autant plus important que, imaginons que je suis un recruteur qui veut justement euh, recruter euh, une pointure euh, du digital, euh, quelqu'un qui a un profil très particulier. Si je passe une petite annonce, je vais récupérer comme, comme candidat, sans doute pas les meilleurs. Hein, soyons clairs, ce n'est pas très gentil, mais je vais récupérer sans doute euh, des gens pas forcément euh, très très intéressants. En revanche, si je passe par le réseau, c'est-à-dire si je demande à des gens en qui j'ai confiance, est-ce que tu connais un bon développeur Est-ce que tu connais un bon spécialiste de ça J'ai beaucoup plus de chances de récupérer des très bons éléments et je vais contacter ces très bons éléments de la part d'une personne de confiance. D'accord, donc en plus, il y a de la recommandation
0: Exactement. qui joue un, un rôle important. Alors, dans le deuxième sujet qu'on avait prévu d'évoquer en, ensemble, maintenant, on se place du point de vue de celui qui recherche et... Comment il faut qu'ils fassent pour intégrer ce marché caché de l'emploi C'est-à-dire comment il faut qu'ils travaillent pour toucher 100% des postes qui sont euh, disponibles et pas seulement ceux qui euh,
1: amènent une offre d'emploi Alors Je vais prendre simplement une image. Si dans mon métier, je suis vraiment le meilleur, le, le, le champion du monde, mais que personne ne me connaît, je vais rester le champion du monde chez moi à repeindre ma cuisine. <rire> en revanche, si je suis plutôt bon, je ne dis pas le meilleur du monde, mais je suis simplement bon, mais que tout le monde me connaît dans le métier, parce que je suis visible et lisible et attractif, à ce moment-là, les gens vont m'appeler et je vais pouvoir choisir le bon job pour moi. Alors, comme on l'a dit
0: tout à l'heure, tu as écrit un, un livre qui s'appelle « Trouver le bon job ». Grâce au réseau, donc là ça veut dire qu'on est à fond dans le réseau, c'est-à-dire qu'il faut travailler son réseau et son réseau c'est pas seulement son réseau professionnel, c'est aussi son réseau social professionnel j'imagine, c'est ça que tu vas euh, vouloir nous dire.
1: Alors ce qu'il faut travailler c'est son réseau euh, par rapport à mon objectif, quel est mon objectif, c'est de prendre un poste de ceci ou de cela et quelles sont mes cibles J'aimerais trouver un poste, par exemple, de, je sais pas, de développeur, un poste X, Y, Z, dans des sociétés que j'ai identifiées. Donc, si j'ai un projet très précis et des cibles très précises, le travail de réseau consiste à me rendre visible, lisible et attractif dans cet écosystème.
0: D'accord. Donc là, on parle bien de LinkedIn, quoi, globalement.
1: Alors, pas que de LinkedIn. Pas que LinkedIn. En partie LinkedIn, parce que dès qu'on va parler de moi à un recruteur potentiel, le premier réflexe du recruteur, c'est justement d'aller sur LinkedIn.
0: Oui, donc forcément, il faut qu'on soit visible sur LinkedIn.
1: Mais il faut être justement avec un profil professionnel. Ensuite, ce qui est important, c'est que plus je suis visible et lisible dans le réseau, donc plus je rencontre des gens, plus je suis connu par ces gens-là, plus j'ai des chances justement d'être repéré pour justement une bonne opportunité pour moi. Donc là, ça veut dire qu'encore une
0: fois, si on se replace du point de vue de, de celui qui va chercher un job, un, il faut un bon profil LinkedIn, c'est-à-dire bien renseigné, et quand on tombe dessus, bah, on voit que c'est un, un, un professionnel. Euh, deux, il faut développer son réseau, c'est-à-dire il faut développer son contact et avoir beaucoup de contacts dans son réseau. C'est ça que ça veut dire aussi.
1: Tout à fait. Donc il faut aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas de la part de gens qu'on connaît.
0: D'accord. Donc ça, ça veut dire avoir une démarche proactive d'inviter des gens dans son réseau.
1: Et de les rencontrer, de discuter avec eux et de se faire connaître.
0: D'accord. Sans pour autant avoir comme objectif premier de trouver un job, mais simplement de développer son réseau.
1: Alors, si je cherche un job, le réseau va me servir à trouver ce job. Si je suis en place, mais que je pense à l'avenir, donc à deux ans, à trois ans, je continue de rencontrer des gens pour justement avoir des contacts qui peut-être dans deux ans ou trois ans pourraient euh, se souvenir de moi et m'appeler. Ok. Et euh,
0: encore une fois, pour euh, rendre les choses concrètes pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'on a un bon profil LinkedIn, donc qui est bien à jour, qui explique bien ce qu'on fait, qui on est avec une photo, un texte, voilà. voilà. Ça, on en a déjà parlé dans, dans le gagne-pain. Euh, on développe son réseau. Et ce que toi, tu as dit, c'est qu'on ne fait pas que développer son réseau sur... LinkedIn, on va aussi rencontrer les gens, c'est-à-dire qu'on fait aussi la démarche de les rencontrer, je ne sais pas, soit dans les entreprises, soit dans les salons, soit dans les événements professionnels, j'imagine, je, je, il faut Exactement. aller plus loin.
1: Exactement, il faut rencontrer des gens, alors la rencontre c'est aujourd'hui dans deux types de, 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 de cas, le premier, premier cas c'est le mieux, c'est le présentiel, je prends un café avec quelqu'un, je déjeune avec quelqu'un, et on discute et on échange et on voit comment on peut s'entraider, etc., etc. Mais ça peut être aussi en euh, distanciel, aujourd'hui, grâce à Zoom et Teams, on peut rencontrer des gens qui sont euh, dans une autre ville, voire dans un autre pays. Et plus il y a de gens qui me connaissent, qui m'ont rencontré, qui ont discuté avec moi, plus j'ai des chances pour qu'un recruteur, un décideur m'appelle un jour.
0: Je comprends très bien. Et alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué encore à propos de LinkedIn, c'est les publications sur LinkedIn. Est-ce que ça aussi, ça a un impact Est-ce que publier des choses sur LinkedIn, raconter ce qu'on fait, ce qu'on a appris, commenter l'actualité, ça a aussi un impact sur le marché caché de l'emploi
1: Alors, ça a un impact parce que ça me rend un peu plus visible sur LinkedIn. Mais le premier point sur LinkedIn, déjà, c'est d'avoir un, un profil bien construit. Si en plus, je, je suis actif sur LinkedIn, c'est-à-dire je commande, je like, etc., c'est un plus, c'est un bonus.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y, y a trois étapes, un bon profil, un réseau qui se développe avec des rencontres réelles avec les gens, et puis après, un peu de publication histoire de,
1: de dire ce qu'on fait. Oui. Et ce qui est très important de souligner, c'est que le networking, donc le réseautage, on ne l'apprend pas à l'école. Donc, à un moment, il faut l'apprendre par soi-même. Donc, il faut lire des bouquins, il faut regarder des podcasts, etc. sur networking pour justement comprendre les techniques du networking et les appliquer.
0: D'accord. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on mettra un lien vers le fameux bouquin best-seller que tu as écrit, parce que je pense que ça peut intéresser certains qui, qui nous écoutent.
1: Pour ceux qui s'intéressent.
0: Alors, le troisième sujet, c'est de se dire... Alors, on a parlé du marché caché. On a essayé de comprendre ce que ça voulait dire. J'espère que c'est clair. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur du, du digital Et comment on peut le différencier par rapport à, à la vision globale du, du marché du, de l'emploi caché
1: alors, Déjà, à mon avis, les fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire que je peux trouver vraiment des postes très, très intéressants dans le marché caché. Et dans ce cas-là, il faut me mettre en recherche justement d'aller faire cette démarche pour investiguer le marché caché. Dans le digital, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des métiers souvent en tension. Et pour trouver les meilleurs éléments, euh, il, le recruteur va certainement euh, acc accéder à ce marché caché par des demandes que, qui sont « est-ce que tu connais tel type de profil »« est-ce que tu peux me recommander quelqu'un de très grande qualité ?» etc. Et à ce moment-là, si on est visible et lisible, eh ben on va être appelé.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que ce qu'on peut dire sans trop se tromper, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'études qui permettent d'affirmer tous ces chiffres, c'est que à peu près la moitié du marché, encore une fois, dans le digital et certainement dans le marché caché euh, et qu'il faut faire exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, un profil LinkedIn, développer son réseau et, et publier. Est-ce qu'il y a, à ton avis, des, des spécificités Est-ce est que le fait que ça soit un marché où, a priori, tous les gens actifs... Et tous les gens qui cherchent euh, sont très digitalisés. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact Est-ce que ça peut être encore plus important, euh, l'utilisation de LinkedIn, par exemple
1: ben, On va chercher, en tout cas, dans euh, les, euh, les recrutements qu'on veut faire, évidemment, des gens qui euh, manient bien euh, les, les, les réseaux sociaux, le digital, etc. Donc, euh, évidemment, euh, si je vais, euh, je, je cherche ton, ton profil, hein, tu es, es un jeune développeur, euh, je vais quand même regarder euh, si tu as les bons mots-clés je vais regarder si ton profil est bien fait. Parce que s'il est mal fait, ça ne me donne pas forcément envie de me mettre en contact avec toi.
0: Oui, en plus, ça, ça pourrait m'étonner de chercher quelqu'un dans le digital qui n'a pas un bon profil LinkedIn.
1: Exactement, ou qui n'est pas sur les bons réseaux sociaux.
0: Ou qui n'a pas bien compris comment ça marchait. Exactement, ce Donc... serait
1: même inquiétant. <rire>
0: Je comprends. Et, euh, et quand on, euh, on, on regarde les, les tendances cette fois, est-ce qu'il y, y a des choses qu'on peut dire sur les tendances Est-ce que le marché caché de l'emploi, il a eu tendance à se développer Il a eu tendance à se rétracter comment, comment tu, tu imagines euh, qu'on peut donner des indices à ceux
1: qui nous écoutent il y a pas, pour moi, le marché caché, il a toujours existé. Il, il existera toujours. C'est une sorte de phénomène euh, récurrent, en tout cas, qui, qui, qui s'inscrit dans la durée. Euh, ensuite, les, les tendances, elles sont vraiment très différentes, euh, je dirais, d'un métier à l'autre. Il y a vraiment des métiers. Par exemple, si tu veux rentrer à la DGSE... Je pense que c'est que du marché caché. Oui, bien sûr. Euh, revanche, euh, évidemment, euh, pour des recrutements euh, pour, comme fonctionnaires, bah, là, on est sur des choses beaucoup plus ouvertes parce qu'il euh, faut qu'il y ait une totale transparence.
0: Je comprends. Donc ça veut dire qu'il y, y, y a quand même des différences. Et ma question était de se dire, est-ce que les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, hein, qui est devenu maintenant incontournable euh, dans la recherche d'emploi, est-ce que ça, ça a eu une influence sur le marché caché Est-ce que ça a pu le développer Est-ce que ça a pu le faire
1: grossir Alors, Je ne sais pas si on arrive à, à, à avoir une réponse à cette question. Je pense que ça n'a euh, ça pas changé le marché caché, mais ça a changé la façon de fonctionner pour les recruteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de recruteurs passent sur LinkedIn pour faire des recherches, ce qui n'était pas le cas euh, il y a encore 10 ans ou il y a 15 ans, quand LinkedIn n'était pas encore autant développé.
0: Ça, ça veut dire que globalement, ils ont à leur disposition une base de données de tous les CV, en fait, hein, euh, alors qu'avant, ils n'avaient que les CV qu'ils recevaient.
1: Qui, ou alors, ils, a, ils achetaient des bases de données qui souvent étaient des bases de données constituées à partir des annuaires d'élèves d'école.
0: D'accord, ok. Donc là, ça, ça a simplifié la démarche des, des recruteurs.
1: Cela l'a simplifié et ça l'a complété, parce que les recruteurs continuent d'être sur plusieurs outils, dont LinkedIn.
0: D'accord. Est-ce euh, que, euh, si on essaie de, de, de grossir un peu le trait, euh, on peut aussi répondre à une question qui m'a été souvent euh, posée, qui était de dire, moi, quand je cherche quelqu'un et que je publie une annonce, je reçois tellement de CV que je suis perdu. Et donc, quelque part, j'ai entendu des gens qui m'ont dit bah, « je publie plus, de, je reçois trop de, de CV et j'ai du mal à les traiter, j'ai du mal à les trier, j'ai du mal à faire ». Donc, le fait d'utiliser le marché caché, ça me simplifie la vie un peu quand même. Tout à fait. Donc ça, tu le
1: constates aussi Je le constate aussi. C'est vrai que euh, lorsqu'on publie une annonce, souvent, on a tout et n'importe quoi et qu'il faut faire le tri, ça prend du temps, et si vraiment on essaye de bien faire les choses comme tu le dis, il faut répondre à tout le monde. C'est chronophage. Alors que si j'utilise bien le marché caché, est-ce que tu connais, et j'interroge les bonnes personnes autour de moi, est-ce que tu connais un, bio, un, un bon spécialiste de ceci ou de cela qui a tel profil Normalement, avec 4, 5, 6 personnes, je vais trouver des bons profils.
0: On a aussi vu se développer dans les entreprises le phénomène de la recommandation, une incentive à la recommandation. Est-ce que ça aussi, ça, ça
1: favorise le marché caché, ça Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la cooptation. Et euh, il y a certaines entreprises qui rémunèrent justement le collaborateur qui va permettre de faire une embauche intéressante. Est-ce que tu as déjà échangé avec les fameux étudiants dont on parlait tout à l'heure, avec
0: lesquels tu es discutes Est-ce que ça, ça joue C'est-à-dire la cooptation dans un réseau d'alumni, par exemple, les anciens du, de l'école, ça, ça a un impact aussi fort
1: ça a un impact et c'est pour ça que moi, je, je pousse les étudiants à faire déjà du réseau avec les anciens de leur école. Donc les anciens de l'école, ce n'est pas dur. Je repère par l'annuaire de l'école ou par LinkedIn des gens qui ont 3, 4 ans de plus que moi, qui sont dans les métiers qui m'intéressent, qui sont dans les entreprises qui m'intéressent et je les contacte. Et s'ils acceptent de me recevoir, de me donner des conseils, etc., je fais grandir mon réseau avec des gens qui peuvent justement m'ouvrir des opportunités.
0: C'est d'une certaine manière les, les plus faciles à convaincre au départ d'entrer dans son réseau. Totalement. Okay. Et ça, tu le vois, tu le constates, les, ah, les étudiants le font.
1: Et Ils le font. Alors, il faut les pousser à le faire parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe au départ de le faire.
0: D'accord. Et est-ce que les alumni, eux, acceptent ces invitations Ils sont contents de le faire Ils sont d'accord pour le faire ils, ré ils
1: répondent positivement à chaque fois à 80% ils acceptent, il y aura toujours 20% de perte au feu.
0: <rire> ok, merci beaucoup Hervé, c'est très clair tout ce qu'on s'est dit. Euh, pour conclure, j'avais envie de, de voir un peu quels étaient les, les autres conseils que tu as envie de donner à, à ceux qui nous écoutent, qui sortent un peu du, du marché caché. Euh, c'est quoi les conseils que tu donnes quand tu fais tes conférences avec les, les étudiants et, et les alumnis des, des grandes écoles dans lesquelles tu interviens C'est quoi les, les conseils principaux pour trouver un job
1: le principal conseil, c'est de se former au networking parce que euh, à part euh, une école qui est l'ESSEC, aucune école en France que je connaisse, hein, que ce soit des écoles d'ingénieurs, des écoles de digital, des écoles de commerce ou de Sciences Po, Dauphine, etc. ne forme au networking. Et c'est vraiment un cours qui serait indispensable parce que c'est un cours qui va servir toute la vie. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil. Euh, vraiment travailler en profondeur votre profil LinkedIn et n'hésitez pas à écouter les bons podcasts ou à lire les bons articles sur comment bien construire mon profil LinkedIn. Et dernier conseil, c'est que vous pouvez vous euh, abonner à ma newsletter sur LinkedIn qui s'appelle Networking or Not Working.
0: D'accord. Bon, ben là, pareil, Hervé, je mettrai le le lien vers ta newsletter dans les commentaires du, du podcast. Euh, J'ai une toute dernière question. Pour ceux qui ont apprécié cet entretien, qui souhaitent en, en savoir plus, comment ils peuvent faire pour te contacter s'ils souhaitent le faire
1: Évidemment, se mettre en relation avec moi sur LinkedIn.
0: D'accord. Donc, ton profil est ouvert et tu reçois euh, des nouveaux amis sur LinkedIn.
1: Avec beaucoup de plaisir.
0: Ok. Hervé, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Bertrand.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.